0: Hello， 大家好，欢迎收听星期的发球上网啊！今天也是比较特殊的一天，现今天现在是2月9号周三的晚上8点02分。那么早上7点四十分的时候，我是有看啊今天的这个德尔波托罗的谢幕之战，然后他面临的对手是德尔波内斯、啊、这个比赛是在阿根廷的布宜诺斯艾利斯。然后这一站的话，让我的感触也是啊感慨的，就是大表哥他经过了这些时间，然后伤愈的折磨，在这个伤病的折磨，然后在这个赛场上，他呈现出的一种体育的精神，让我感到非常的受到。然后德尔波内斯的话，第一盘是以一个非常快的六比一结束了比赛，然后第二盘的话也是六比三。然后在第二盘五比三的，啊、呃、大表哥的发球局，他可能已经意识到了这个发球局的艰难，也是可能是他这个退役前的最后一局比赛。然后他在这个局间的时候是失声痛哭，然后有掩面。当他用毛巾擦拭眼泪的时候，真的感觉五味杂五味杂陈，然后非常的令人动容啊。嗯呃，之后的话，其实这场比赛从技战术的角度来说，因为大表哥他的这个，啊、呃，德尔波特罗他的这个步伐、他的移动其实是，啊、呃，比较怎么说呢？就是其实已经跟不上了，然后只是靠一些比较扎实的正手和一些反手的一些，啊、呃，怎么说呢？这也就是可能就是一些肌肉反应，然后也能够看出他其实他的正手在。和他巅峰时期比的话，可能也就只有几个球能够看到当年的一些风采。但是我觉得能够看到他啊、呃，在他向往的一个赛场做一个告别啊、呃，还是挺有意义的。另外的话，就是说关于下周他在这个发布会之后也坦诚，就是说里约的话，他可能虽然报名了，但是他可能会去，但不一定参赛。因为在奥运会的时候，其实，在里约他也获得了很多。当时的这个观众的支持，所以他对那边也是有啊、呃、别样的感情，所以这个我觉得是啊、呃，我觉得他是非常有人人情味的。那然后的话就是啊、呃，隶属这个德尔波特罗，他整个职业生涯，我觉得其实是啊、呃、非常怎么说呢？就除了三巨头以外，其实他的这个啊、呃、有外媒评选了他整个。这个细数他的这些记录啊，那有其实他有达成十五项成就。首先就是他在零八年夏天出道的时候，就凭借了一波二十三连胜，赢得职业生涯的前四个冠军，包含了这个斯图加加特、啊基茨比厄尔、洛杉矶、华盛顿这四个分站赛的冠军。当时他还未满二十岁，直到这个美网的四分之一决赛被穆雷所终结。那第二个就是他在09年美网，他年仅20岁，他就已经问鼎了冠军。那在这之后的48届的大满贯中，男单的冠军没有低于23岁的，所以这个我觉得是他特别厉害的。然后的话，第三点就是他是第一个在同一届大满贯中同时击败纳达尔和费德勒的选手，也就是在09年的这个美网半决赛中，他。三个6比二打败了纳达尔，决赛三比六、七比6四比六、呃、六七啊，四比六、七比六，还有六比二击败了费德勒。另外一位做到这项成就的球员就是11年的美网的这个德约科维奇，而且在09年的时候，其实他的这个美网的决赛在四强里面，除了德尔波特罗之外，就是另外的三个巨头，所以这也是非常值得令人钦佩的。第四项就是从二零零五年法网到二零一二年温网的三十次大满贯中，二十九次有这个三巨头夺冠，唯一一次例外就是德尔波特罗。对，那这个其实就是涵盖在他他的这个零九年的美网夺冠当中。第五项就是他是除了纳达尔和德约之外唯一一位在大满贯决赛中击败费,费德勒的选手。那费德勒大满贯的决赛战绩是二十胜十一负，其中六负纳达尔，四负德约，一负德尔波特罗。而且纳达尔基本上都是在红土上输掉的。第六个就是他是身高最高的大满贯单打冠军，达到一米九八。西里奇和梅德韦德夫和他一样高。然后第七点就是他赢过两枚奥运会的奖牌，一二年的伦敦奥运会击败了德约获得铜牌。16年里约奥运会首轮击败德约，然后决赛负于穆雷，获得银牌。第八项就是他是在2016年率领这个阿根廷首次夺得戴维斯杯的冠军。半决赛中当中呢，他是以六比四、五比七、六比七、六比三、六比四击败了穆雷。决赛中他以六比七、二比六、七比五、六比四、六比三大逆转了这个西里奇。第九项就是受伤病的影响，他的排名大起大落。二零一零年曾排名第四，二零一一年跌落至四百八十五位，二零一四年又重回了第四，二零一六年掉到了一千零四十五，二零一八年再次来到了这个第三。然后第十项的成就就是从手腕伤病中康复之后，他在二零一八年的印第安纳维尔斯这个一千的赛事当中，就是啊首夺这个大师赛的冠军。当年的美网，他也获得了亚军，世界排名就是当年来到了这个第三位。第十一项就是他的两次大满贯决赛经历相隔九年，期间举办了三十五次大满贯，他参加了二十一次，这两个数据都是创间隔记录的。另外十二项就是阿根廷历史上只有四个人达到过男单的世界前三，克里亚、纳尔班迪安、德尔波特罗最高都是排在第三，维拉斯最高排在第二。第十三项就是他曾经十次击败在位的世界第一，这是未曾达到过的世界第一的球员中最多的。其中他四次战胜了费德勒，三次战胜了纳达尔，三次战胜了德约科维奇。第十四项就是仅有两人曾不止一次击败过在位世界第一时的所有三巨头成员，除了德尔波特罗，另外一个就是穆雷。第十五项就是。他和多尔波尼斯的这个谢幕战示，他两年半以来首次正式比赛期间，他进行了四次右膝手术。然后就是在这个细数完他的这些职业经历之后，他的这些职业成就之后，啊，也有很多这些职业的运动员送上祝福、呃。像这个蒂亚福，他的这个 ins 的小短文其实是非常具有真情实感的。啊，他是这么说到，就是嗯。我真不希望这是你最后一场比赛，但如果你去已决，我想说谢谢你，你是我成长路中最喜欢的球员。小时候现场看你的比赛，你是第一个给我签名的职业球星。从那时起，我就是你的天盖球迷。我记得我对教练说：“这个家伙有一天会赢得美网冠军。”而你真的在零九年做到了，当时我哭了。听起来我好像一个迷弟，我真的是。你职业生涯所经历和达成的一切都是非凡的，在我眼中，你就是名人堂活着的传奇。对你我只有爱和钦佩。你在这项运动中名留千史，可以昂首告别，把我的爱给你。也有一些这个球迷啊，对这个德尔波托罗的评价，我觉得也是非常的贴切，就是你的存在让网球更美好。然后的话，就是结合，就是我上期节目说有说到德尔波托罗的这个回归。其实，在这之前，我一漏了一个，就是他的这个发布会啊，他当时也说这个更像是告别，而不是付出，就是。这是他的原话，以下是他的原话：我即使睡觉，身体也能感受到疼痛。我的人生变成了一场噩梦。我只想像一个普通的三十三岁的人一样生活，没有疼痛。啊、哦，这番话真的挺让人心疼的。所以我也觉得，可能对这个大表哥来说，他这一次的付出是他对他整个网球生涯的一次体面的告别。所以我觉得，在。布诺斯爱丽斯他的这个家乡，在他的祖国球迷的关注之下，他有一个啊、呃，虽然他没有取得最后的胜利，但是他有一个啊、呃、比赛啊。然后我觉得德尔波内斯其实也是对他非常的尊重。其实我觉得啊、呃，虽然可能大家情感上都在支持德尔波特罗，但是德尔波内斯我觉得他并没有放水，他用他自己最好的状态去给予这个德尔波特罗最大的尊重。觉得这个也是挺好的，没有什么可以去非议他这一点的。然后的话，就是说说完这个德尔波托罗，呃，我们再说一说就是上周的这个 ATP 的比赛，因为上周的话也是比较特殊，上周没有 WTA 的赛事，就是在女单这一块除了一些挑战赛之外，正经的这个 WTA 的赛事并没有举办。那么在这周的话是。有这个圣彼得堡站的分站赛的这个比赛，然后在昨天，王新玉他是有参加这个圣彼得堡站的分站赛，但是他输给了，但是王新宇他输给了这个前法网冠军就是奥斯塔彭科啊，两个一个二比零啊，六比一六比四输掉了，我觉得还是挺可惜的。然后看排名，现在王新宇也是来到了八十六名啊，奥斯塔彭科他是二十五名，作为一个前法网的冠军。啊、呃，那我觉得，呃，这个怎么说呢？希望王心宇他能够，啊，调整好状态，嗯。然后这两天的比赛，我看到基本上比较热门的选手，像萨卡里呀、啊，像这个本西奇、科威托啊，还有莫腾斯啊，莫莫滕斯打科内的激情我是有看的，我觉得，呃，莫腾斯还是比科内更稳定。然后像孔塔维特、阿里桑德诺瓦、啊、这些选手都是有进。这这些都是有晋级，有有有有有有,有晋级的。然后，呃，莱巴金娜她也晋级了下一轮。啊、呃，今天的比赛其实看到莱巴金娜也是有晋级了下一轮。然后张帅也是输给了这个贝古。嗯，所以金花在我们中国金花在圣彼得堡站的分站赛当中，基本上已经就是在单打这个领域就告一段落了。然后女双这边还是有一些比赛的。但是我这边看的比较少，就不赘述了。就是杨钊煊他们这个组合还是有在进行比赛、呃，嗯，现在是刚开始啊，一比零1一比一，暂时是啊、呃，就是第一局的局间现在是1比一。呃，然后的话，上周 ATP 的赛事啊、呃，有三个这个分站赛都是250的级别，在这个蒙比利埃那个。在在蒙彼利埃，就是法国的蒙彼利埃，啊，布勃利布勃列克六比四、六比三击败了兹维列夫，五进决赛啊，他争夺首冠，啊，这个奖盘也是挺漂亮的。我我我觉得这个冠军和亚军的这个奖杯奖盘真的都还挺漂亮的，啊，这是布勃列克他首次打败世界排名前五的选手，啊，兹维列夫他年初可是要喊出要拿世界第一和大满贯的。我看我是有预料到，就是说兹维列夫他可能会输，但没想到他是这么输的。而且他在这个，他可是拿了，他可是两次去年两次击败德约，在这个奥运会和的最终的年终这个总总决赛当中击败了德约。所以我觉得他是不是缺少一些，就是啊，在一些逆境，在一些普通相对普通的比赛当中。保持状态的一些方法和心态，这个我觉得是他需要后面去调整的。而且兹维列夫他的红土表现，我觉得也是不错的。去年也是有拿过啊、呃、一个红土大师赛的一个冠军，所以我觉得、呃、这一块的话，他可能是他之后需要去应对的一个课题。然后在这个印度普纳站啊，葡萄牙帅哥索萨他是七比六、四比六、击败了鲁斯沃里。收获了这个整个职业生涯的第四关，打破了将近四年的冠军荒，排名重返这个世界前一百，他可以不用去打挑战赛了。然后再看到这个阿根廷的科尔多瓦战，拉莫斯他是以四比六、六比三、六比四逆转塔比洛啊，同样他收获了这个生涯的第四关，决胜盘是在一比四的情况下被迫发了两局，追到了六比四，这个非常厉害，但是。呃，我其实看拉莫斯的球真的是没有看过完整的比赛，都是在奇锦里面。所以其实他俩的话，对塔比洛来说也是他一个职业生涯很大的一个进步，因为我看他之前的排名其实其实也是一百开外的，所以我不知道之后能不能在更多的、更大的舞台上面能够看到他们的一个发挥。然后这周的话 ，ATP 的赛事除了前面提到的这个大表哥他参与的。布宜诺斯爱丽丝的分站赛当中，还有像这个在荷兰举行的这个鹿特丹的这个，对这个鹿特丹的这个比赛，鹿特丹的500的一个赛事。然后的话，在这个美国还有达拉斯的 A A T P 的赛事，这个也是一个硬地的赛事，就是现在有硬地也有红土，红土就是在这个布宜诺斯艾利斯，然后鹿特丹和达拉斯都是硬地。可以看到这个比赛的话，就是，呃，鹿特丹的昨天晚上我是有看，呃，沙波瓦洛夫的比赛，但是，哎，就是很奇怪啊，他就是说他想到他之前的一些言论，我觉得这场这个意外的失利也对他来说，我觉得也是意料之外、情理之中，就是他没有办法，他自己也说他自己没有办法在没办法打出他自己漂亮网球的同时，就是用一种。摒弃这种他习惯的方式，去用一种比相对丑陋的方法去赢得比赛啊！就在状态不好的时候，怎么去啊依靠一些技术或者经验去赢比赛这一块他自己也承认他没办法做到，或者他说他不愿意做到。那这个就让我想到我最近看的一本网球书，就是最近看的一本和网球相关的书，就是啊，《The Inner Game of Tennis》，这里面讲到的，就沙波他可能就是。啊、呃，类似于一个漂亮型的选手，就是他希望就是追求的是打球要帅要漂亮，但是对于赢球这方面的啊、呃、结果，他可能并不是特别感冒。但是啊、呃，如果我觉得从他来，从他这个年龄来说，如果他能够更多的愿意去接触，比方说赢球型的球员，或者说是一些啊、呃、这个消耗型这种这种防守型的一些球员的打法，就是对他的职业生涯会很好。但是他。既然有这样的一个说法，那我觉得只能寄希望于他慢慢去提高了。那像别的比赛，我有看到啊、呃，第一轮也是胡尔卡奇有面对这个特松加，然后一个2比零。嗯，这个特松加也是啊、呃，跟但我觉得特松加他的状态会，特松加我们之前在这个有聊过被三巨头这个阴影下的球员，然后特松加、德尔伯托罗都能括在里面，但是。科松加的话，我觉得他他这个付出的状态还不错。他跟胡尔卡奇啊、呃，跟胡大师的比赛也是有六比四啊、呃，抢七七比六是九比七输的。所以其实竞技状态，我觉得他还是在的啊、呃。他现在是二百四十七名，然后输给一个十七名拿过这个迈阿密大师赛的冠军的胡尔卡奇。我觉得，呃，其实相对还是比较接近的。可能等他再恢复一些的话，我们可以再看一下他的这个竞技发挥。其实我对宋佳还是挺有期待的。然后诺里他是啊二、呃、0零击了这个安贝尔，嗯，然后卡拉采夫也是比较意外的啊，输给了一个荷兰的这个选手啊，我不知道这个怎么翻译啊 ，Grace 啊 Boer 也是对。然后的话，卡拉采夫他今年这个开赛之后的这个成绩其实也是不是很理想的，在澳网输给了曼纳里洛，然后在鹿特丹的话，首轮也是也也是出局。然后卡恰诺夫他是2比一打败了这个波佩林，卢布列夫他也二二比零顺利晋级了。然后这个穆塞蒂他是打败了这个伊梅尔兄弟啊，伊梅尔、啊。今天的比赛是，呃，也是快开始了。然后现在是。嗯、呃，今天的比赛，西西帕斯我看到也已经晋级了，然后范德赞德鲁普也是2比零晋级，然后嗯，不知道为什么全春雨的比赛已经全春雨的比赛取消了，这个可能我后续再看一下。然后富乔维吉他也是二比一啊、呃、晋级了，现在是叶万什卡和哈里斯的比赛，还有这个 F A a 阿利亚西姆的比赛正在进行中，然后。这个可能要等到下周再来跟大家复盘这个鹿鹿特丹的比赛。然、嗯、后达拉斯的这个赛事，基本上我看美国选手多一些，然后布隆克斯比亚，像这个、呃、桑德格伦，嗯、呃，他们都是有参与米尔曼啊、呃，米尔曼澳大利亚的对。然后像安德森、曼曼纳里诺，然后嗯、呃，奥奥奥皮尔卡，其实还是美国的球员比较多。嗯，那英语系的国家，包括像克雷西，他的发球上网在澳网也是留下了很多的印象深刻。对，嗯，这个关注度可能并不是很高。然后这周的焦点基本上都是在这个大表哥的这个呃大表哥的这个比赛当中，所以大表哥的这个退役的啊、呃、比赛，然后能够看到，其实这个比赛的话，呃。聊到布伊诺斯艾利斯，其实也是有很多红土好手，因为现在确实是，呃，需要确实是下一个大满贯就是法网了，所以、啊、可以关注更多的球员他们在红土上的表现。像布伊诺斯艾利斯的话，一号种子也是红土建长的鲁德，然后参与的人也有像这克雷维亚，然后福格尼尼啊，马丁内斯、安杜阿尔，然后像这个巴耶斯啊，他是。打败了鲁内，第第一轮的时候啊，还有像这个跟纳达尔搭配、呃、搭配过打双打的德穆纳尔，那么二号种子是施瓦茨曼，也是一个红土好手。索内戈，呃，他将在第二轮就是啊、呃、迎战这个巴耶斯。所以其实这个呃红土的比赛，我觉得也是会啊、呃、挺有这个参考借鉴价值，特别是一些红土的大师赛，像马德里呀、啊。像这个罗马这些大师赛的红土，我觉得可以啊，已经可以期待起来了。然后这个 ATP 和 WTA 的赛事讲完之后，嗯，好，那我们聊完了这个 ATP 和 WTA 的赛事之后，呃、嗯，接下来聊的一块是还挺有意意思的，就是关于温网的这个同工同酬。这首真的是绝了！他这个出台了温网，他今年出台了新的规定啊，他将这个调整男女单决赛的门票到同样的价格，这是1991年以来首次做出这样的调整。去年男单决赛门票价格是240英镑，女单决赛是200英镑。从今年起呢，实现一视同仁的标准，女单决赛门票涨价40英镑，与男单决赛一样都是240英镑了。温网男女半决赛价格同样保持一致，都是210英镑。形成对比的是法网，罗兰加洛斯保持着比较大的价格差别。女单决赛门票是一百二十六英镑，男单决赛门票是两百二十英镑。这个同工同酬呢，确实我觉得是没什么问题。但是把这个温网的男单决赛门票降到跟女单决赛一样的两百英镑，可能我觉得怎么说呢？会获得英国当地的球迷，包括来温网观战的这些球迷的好感吧，对吧？你这样向上兼容一下啊，这个也是为自己的敛财啊。提供了一个非常好的一个借口吧，我觉得，但这个事其实并不是很体面。然后我们再聊一个事就是关于拉沃尔杯。呃，下一个我们聊一下拉沃尔杯啊，拉沃尔杯是一个让我现在非常期待的一个比赛，因为据说这个费德勒和纳达尔将作为队友代表欧洲队参加今年9月23号至25号在伦敦这个 O2 举行的拉沃尔杯啊，然后这个我觉得。这个纳达尔跟费德勒其实还挺有 CP 感的，所以这个名场面我还是挺期待的。包括现在这个欧洲队其实特别强，然后像在这个全球这边，美国为首的这个球队，去年就已经很不劲打了，就赢了一场。然后今年的话，不知道会不会有一些改观。然后，然后再讲讲这个在澳网获得冠军的这个纳达尔，就是也是。通过这个德尔波特罗的退役，能够发现，就是他在伤愈之后复出，他的状态其实掉了很多，包括他完全就是没有移动。啊，纳达尔他这个复出拿马立马拿到澳网的冠军，可能其实让我让很多球迷都忘记了，这个付出是一件很难的事比如说蒂姆，他去年温网前夕受伤，至今一直高挂免战牌。他本来计划在这个布宜诺斯爱丽爱丽丝这一站复出。但是呢，他又再次遇到了小伤，他只能这个三连退到这个迈阿密这个训练，然后他可能现在是说会在三月的印第安纳瓦尔斯再复出。包括这个蒙比利埃站的卫冕冠军戈芬，他被这个马里亚诺轻松的击败。比利时人去年这个时候还是这个 Top 十五的球员，但现在啊、呃，下半年受伤病的困扰，他是已经这个在。美网结束后已经这个六年败了，啊，今年回归呢，他就是今年回归啊，他就像换了一个人。然后这个去年的这个蒙比利埃，他是拿了250分，那是占他这个整个排名积分比较大头的一个分数。然后如果扣掉了这个排名的话，可能要就要来到了八九十。然后包括像这个特松加的回归。他就赢了一轮，然后就被淘汰。当然，我觉得他的这个状态保持的相对和其他选手来说还是不错的。然后穆雷他付出了这个好几年，他至今也是还没有回到这个 TOP 1 0 0上一次他来到前一百，还要追溯到这个2018年的5月二8号。所以这个事情就是让我觉得。呃，这个纳达尔这个伤愈复出，包括在阿布扎比得了新冠，然后在这个呃得了新冠之后，再去这个通过自己的这个努力，在澳网上拿到这个冠军，确实是太难能可贵了，太值得钦佩了，他的这个体育精神。然后说一下纳达尔吧，就是他在拿到澳网冠军之后，他回了他的马洛卡的这个老家，然后的话。他自己表示，接下来呢会报这个阿阿卡普尔科和这个印第安纳维尔斯两站比赛，但是还是要看他的身体情况再决定是否参赛。嗯，这一点的话，我觉得纳达尔他也现在对老将来说也是把身体摆在第一位。然后的话，他要保法网的话，应该是他今年的这个非常重要的一项任务。他的这两个分站赛的一个。印第安纳维尔斯是一个大师赛嘛，然后，呃，对他来说就是他可能觉得就是这两个作为一个热身啊，其实就够了。我觉得确实这个就是需要，我觉得他肯定有他的考量。那他确实在这个当中要做一些权衡。好，接下来我们说一说这个穆雷。穆雷的话呢，前面有聊到他这个复出后一直没有回到这个前一百，然后他也是。为了备战自己的这个温网，因为他可能觉得他的他在这个本土作战他看得更重一些，所以他说他会退出接下来的这个整个红土赛季啊，专心备战温网。那我觉得这个决定也无可厚非，因为红土确实比较消耗身体。那穆雷的话，他现在啊有点耗不起了，然后专注于他相对擅长的硬地和这个草地，这没有问题。包括像。温网也是他自己的主场，主场作战啊！他现在啊自己也说了，不是很 K 啊，什么前一百啊，反正我就觉得穆雷现在就好好享受网球就可以了。然后最后一个就是聊一聊跟网球相关的一个一个话题吧，就是。之前也在节目中有提过，就是以大小威父亲为原型的网球传记电影啊，《国王理查德》，他在今年的这个奥斯卡先公布的这个提名当中，他获得了六项提名，啊，最佳影片、最佳原创剧本、最佳男主角，啊，这个就是威尔史密斯演的这个理查德的这个原型。然后的话呢，最佳女配角，还有最佳剪辑、最佳原创歌曲，啊，这个原创歌曲是碧昂斯唱的。就是也不知道他最终能够拿到几项。我看了一下他的这个，呃，我看了一下国王理查德他的一些竞争对手。那我当中也看过一些作品，像这个《Don't Look Up》，啊、呃，像这个呃《驾驶我的车》呃，啊，包括《沙丘》这些，还有《国王理查德》这四部我都看过。然后我其实个人更偏向于这个，如果说是最佳影片的话，应该是啊、呃，我我还挺想这个。驾驶我的车去，去拿到这个最佳影片。然后今天也会做一个小宇宙的投票。然后就是大家可以啊、呃，这个投一下票，就是这个最佳男主角威尔史密斯，他是不是能够打拿到这个奖？因为我觉得威尔史密斯他是还是挺可能的，因为他这次演光里查德还是一个挺正直正确的一个。电影包括《美国梦》，包括这个黑人的奋斗是怎么去达到之前这个啊、呃，在这个网球赛场没有黑人的局面下啊，大小威姐妹，包括他的父亲是怎么通过自己的言传身教去达到这个高度啊，和美国梦，然后很种族平等，然后性别也平等，就是这个议题是非常政治正确的一个影片。那威尔·史密斯在当中其实也贡献了他自己非常。精湛的演技吧，然后还原了一个啊、呃、符合这个剧本的一个理查德的一个形象，所以啊、呃、我个人是觉得还有一些啊、呃、还是有挺高的可能去竞逐这个最佳的男主角。然后这个投票的话也，也大家也可以把自己的这个想法看他能还是不能。然后这一期的画球上网就到这发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听，并留言与主播、嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 surf 下划线 wally， 即可进入发球上网听友群，以求会友。